0: Año 2011, y en un movimiento sin antecedentes, DC Comics reinicia todos sus títulos desde el número 1, creando así los nuevos 52. Han pasado ya 9 años desde esa decisión, y el día de hoy en Planeta 748 analizaremos rápido qué fue lo que pasó, las consecuencias que hubo, el por qué fracasó, lo bueno y lo malo de esta idea. Planeta 748, comenzamos.
1: Bueno banda, bienvenidos nuevamente a su programa Planeta 748 Como siempre está conmigo mi muy querido amigo El Moyo ¿Cómo estás Moyo? ¿Qué tal Edgar?
0: Muy bien, mucho gusto, muy contento de estar aquí Sí ¿En, Una vez más En, ¿en este otra programa? emisión Sí, no pensé que fuéramos
1: ya a las tres emisiones No, ni yo, eh. fíjate, es un récord para nosotros Y cada día va a ser un récord roto Sí Entonces, como ya nos adelantaste, hoy vamos a hablar de DC
0: DC Comics, otra vez toca turno, eh, se acerca aquel aniversario, 31 de agosto, que fue cuando DC comenzó a, a publicar este nuevo movimiento, por así llamarlo. 31 de agosto del 2011, y bueno, aprovechando que se cumplen nueve años, que estamos cerca de, de cumplir nueve años, bueno, no está mal echarle un pequeño vistazo a, a qué fue lo que pasó en Nuevo 52. Qué cosas buenas nos trajo, cómo lo vivimos,
1: las controversias que la hubo, la
0: controversia, la polémica, el aprendizaje,
1: todo, todo eso, lo que pasó. todo eso nos vamos a, a empezar a adentrar. Y pues bueno, si quieres, empezamos ups, ahora sí, con el inicio, Moy. ¿Cómo empezó el Nuevo 52? Fíjate, eh. Nuevo 52
0: arranca, de manera digamos ya oficial o ya concreta, uh -huh. arranca el mes de septiembre de 2011, algo uh -huh. que ya todos sabemos. Sin embargo, la idea vino un par de años antes. ¿Qué es lo que ocurre? Prácticamente se crea la división de DC Entertainment, uh -huh. eh, fue liderada por Diane Nelson, ella había trabajado lo que era publicidad y marketing para la saga de Harry Potter. Okay. Si checas, en la década de los 2000s, para Warner, la saga de Harry Potter fue como que ahí la, la gallina de los huevos de oro. Difícil hallar otra saga que por ahí la haya podido dejar demasiado, se me ocurre a lo mejor Matrix. Dale. Pero la verdad es que no, 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 nada que ver. Ahí empezando a competir eh, incluso contra su mismo Batman, como tal, eh, haber tenido ocho películas, bueno... Eh, Dejaba muy claro Que era una persona Que podía trabajar esto Ahora, a su vez lo de DC Entertainment Trabajó lo que fue una, La subdivisión de cómics Esta tuvo cuatro pilares eh, Job Jones Que venía de estar escribiendo El Ron de Linterna Verde uh -huh. Uno de los más exitosos Jim Lee, un personaje eh, De esos que se saben Ya tan buenos Tan... Eh, Tan seguros en su chamba Que hacen lo que quieren Y lo que hacen lo, lo hacen bien Bob Harras, un ex Marvel Trabajó demasiado tiempo ahí Como editor Y todos ellos Liderados O más bien como vocero de todos ellos Estaba Dan Didio, el polémico Dan Didio a partir de aquí se empieza a, a planear lo que vendría siendo el, el reboot de los títulos de, de DC Comics Buscando una cosa Convertir, explotar, la palabra que quieres usar Comercialmente a los personajes de DC ¡Vaya! Todo lo que se hablaba de DC caía prácticamente en Batman y Superman... La idea era empezar a darle ese punch al resto de los personajes...
1: Con las nuevos 52 títulos ¿no? que iba a lanzar... Esto, pues como todos saben... Marvel eh, y DC están desde casi 100 años... Sí, no, no tanto, no tanto, pero ahí No, bueno, en este caso La numeración de, de, de DC me parece que estaba Desde 1930, ¿no? sí sí. Imagínate, ya casi, ya casi van a Hacerse 100 años este, y, y el que llegue a romper no Toda esa numeración Que llegue un nuevo inicio Desde el punto De, de, de Flashpoint, que fue donde, donde Ellos ya se, se aventaron con todo Este, este relajo Creo que también lo hicieron para que no les costara trabajo a gente nueva que se estaba integrando a la lectura de los cómics. Porque imagínate, ¿no? Vas a tu tienda de cómics y quieres meterte a, a, a unos nuevos números de, de Batman y, y vas y buscas el Detective Comics número 800 y tantos. Y dices, no, pues entonces nunca voy a, nunca voy a poder empezar a leer todo, toda la historia, ¿no? No sé en dónde van, no sé este... Pues, ¿qué, qué personajes son los que, los que están en esta serie, eh, cómo los van tratando, quién los está escribiendo, y por eso fue que, que creo que, que, que sí puso un parteaguas ¿no? en, en toda la industria de los cómics.
0: Exacto, la idea de volver comerciales a los personajes incluía el poder darle a los seguidores la oportunidad de incluirse a las historias de los personajes, dado que no me explico, no, no sé por qué ocurre esto. Pero pareciera que es más difícil poder entrar de lleno al universo de personajes de ese cómics que al de, al, al de Marvel. Pareciera que con Marvel, donde lo empieces a leer, vete atrás eh, un escritor, vete atrás de lo máximo una, una década y puedes agarrar agarra el, el, el hilo. Con, con DC Comics, entre tantas crisis y demás, como que es más difícil hallar el punto, el, el punto clave. Sí, ese era uno de los puntos a, a tratar, pero aquí también algo que debía resolver DC Entertainment, la división de cómics, era el tema de las ventas. Prácticamente, si tú checas también la, eh, la década de los 2000s, Marvel desde 2004-2005 empezó a, a llevarse el número uno en las ventas eh, mes, mes tras mes con esto de los megaventos, ¿no? Desde un House of Fame, Civil War, eh, World War Hulk, Secret Dimension, todo eso prácticamente era convertía a Marvel en el dueño del mercado. Por ahí DC Comics de vez en vez con alguna serie le podía competir y en cuanto a eventos bueno tuvimos ahí nada más el Black Knight que fue para muchos el evento mejor logrado de DC Comics en años. Hasta ese punto sí. Después vino un Brightest Day que excelentemente muy bien guionizado a mi parecer pero que no fue lo mismo que Black Knight. Sale ahora qué es lo que ocurre. Llega el mes de mayo del 2011 y aquí tenemos un nuevo evento protagonizado por, por Flash llamado Flashpoint que también ha sido utilizado para varias adaptaciones, vaya, eh, la serie de Flash ha manejado el concepto, tenemos una película animada en la propia película de Flash se comenta que va a traer por ahí elementos de, ¿De, de, Flash de Flashpoint? Flashpoint. No quisiera decirlo, pero parece ser que es el, el mejor trabajo que se ha hecho con, con Flash. La idea es presentar un universo alterno. Y en el cierre se explica o, o se presenta que la serie de, de movimientos en el tiempo que se realizan, la serie de realidades, termina fusionando el universo DC... Que viene reiniciado con los personajes de Vértigo y con uh -huh. los personajes de Wallstorm. ¿cuál es la respuesta aquí? 31 de agosto del 2011 un miércoles, el último miércoles de, de, ese, de ese mes obviamente, se publica al mismo tiempo Flashpoint número 5 el cierre de ese evento y se publica Justice League número 1 un Justice League que presentaba pues una nueva Liga de la Justicia eh, que ya presentaba por ahí polémicas Más adelante ha hablaremos de esto uh -huh. Pero que prácticamente se llevó el, el, el récord O sea, en un solo día Los dos títulos vendieron casi 300.000 copias Entre los dos, claro
1: Sí eh, <coughs> Bueno, como bien lo dijiste El par de aguas aquí fue Flashpoint, ¿no? eh, De ahí se tomó la decisión de dividirlo en 52 series 52 nuevas series Y también algunas Waves Entre ellas, pues está Air este, 2 eh, Future Zen, y todo, te, todo eso termina en mayo de, también de, del 2015, ¿no? Después de Convergence. Eh, sí,
0: aquí importante recalcar que los. Y, y esta sería como que la primera pregunta. Uno revisa la lista de los 52 títulos elegidos, uh -huh. encuentra personajes como. Bueno, series como Hawk and Dove, como Men of War, eh, Mr. Terrific, eh, o -Mac, Stormwatch, y, y aquí vendría la primera pregunta, 52 títulos 52 personajes aunque algunos se repiten, pero realmente po te, eh, tenemos potencial, DC tenía potencial para manejar tantas series y que todas fueran eh, eh, digamos
1: ¿Exitosas? Bien, bien recibidas, Ajá. pues es que mira como tú lo dijiste, no los de Black Hawk eh, Hawk and Dove, Men of War eh, Mr. Terrific todos fueron cancelados después pues, de 8 de 8 capítulos, eh, o sea eh, no no tenían, digamos, como que el sustento para, para poder soportar todo el peso de DC.
0: Vaya, y aquí nunca sabremos, o sea, cuando DC elige estos 52 títulos, no es como para sentarse, o sea, no es muy descabellado pensar que la idea era que estos 52 números, por lo menos, llegaran al número 52, ¿sale? Y, y hacer así como que un super número edición especial o, o, o algo estoy seguro que no contemplaban eh, a lo mejor una cancelación en el corto plazo, pero la verdad es que ahí, ahí así fue como, como pasó en menos de un año, uh -huh. lo cual habla de que muchas de estas decisiones como tal, quedó claro no fueron las, las adecuadas ahora, rápido, dos datos eh, los 52 títulos fueron separados en 7 familias eh, por familias me refiero a Digamos que campos semánticos. ¿no? Eh, títulos de, de Justice League, donde encontrabas pe personajes como Aquaman, como Mujer Maravilla, como, como Flash. De ahí tenemos personajes de The Batman, familia de Batman, que Ajá. todo era Batman, Batgirl, eh, Nightwing, eh, Batman y Robin, Detective Comics, Superman, que nada más traía cuatro títulos, Superman, Superboy, eh, Supergirl. Y... Ah, no es cierto, falso, no, no eran cuatro, eran tres. Eh, no, pero era esa World Finance, ¿no? Oh No, no ya me acordé, no, era Action Comics Action Y World Finance llegó en otra, en otra wave Cierto, Green Lantern que también traía Cuatro, Green Lantern, traía Corps Traía New Guardians y traía Uno nuevo que era Red Lanterns uh -huh. eh, lo y, y aquí ya vienen como que Las familias de esos Títulos que, órale, va eh, Esta está, aquí está la verdadera Apuesta, vaya una Justice League Un Batman Superman y en aquel momento un Green Lantern Que traía todo ese Respaldo de lo que había hecho John era como que lo fácil que podías eh, apostar uh -huh. un Jump Justice Y de repente veías títulos como Legión de Superhéroes A lo mejor, no sé un Static Shock Entonces, Ahí como que comienzan las dudas Y después los Y después las dos familias que traían A los personajes de los universos Que fueron absorbidos uh -huh. eh, Familia de Edge, donde venían los personajes de The Y familia de Dark Donde venían los personajes de Vértigo Okay, aquí es donde dices vale, vamos a ver de qué está hecho el, el material, Aún con todo esto, uh -huh. las ventas consiguieron su objetivo solamente hay que revisar y en el año eh, y en ese año lo que fue septiembre y octubre, DC por primera vez en mucho tiempo regresó al número uno en ventas uh -huh. el objetivo estaba realizado, el punch fue lo suficientemente fuerte para poderle darle la, dar la vuelta a una Marvel que en aquel momento estaba publicando Fear Itself. Ajá. Y que en cuanto a, a series individuales, la que mejor vendía era Vengadores. Las que mejor vendían más bien eran Vengadores. Y era Missing Spider-Man, que estaba por ahí de los, los números 600 y ya casi pegándole al, a, a, a los 700. ¿vale? Pues
1: bueno, eh, sí, en, eh, en este caso, como tú lo dices, creo que... Eh, más que por el contenido de las historias Fue por la polémica no el, el volver a empezar con números unos Lo que atrajo a toda la gente Que sí les funcionó Y sí empezaron a vender demasiado Pero cuando se daban cuenta De las historias que estaban sacando Ahí fue donde como que se desanimaron Y empezaron a bajar mucho Las, las, las ventas Y tuvieron, por ejemplo eh, Hay casos en los de Batman Incorporated Donde lo sacaron, me parece que es en la, en la segunda wave, uh -huh. pero continuaba historias que, que las introdujeron antes de. y 52. Ahí es por eso que, que, que creo que, que fue donde también se empezaron a dar cuenta de que tal vez este, sí tenían que darle una continuidad. ¿no? Vale,
0: vamos recapitulando. Ahorita, o sea, no llevamos ni más de 20 minutos hablando y creo que ya tenemos por ahí algunos eh, errores muy clave.
1: Sí, hay que hacer eh, un reboot. Que,
0: que tuvo este movimiento. O sea, primero, el, el reboot. ¿sale? O sea, como tal, el, el reboot es un arma de dos filos. Uh -huh. Pongámosle medio error. Después, lo que vi mencionas de las numeraciones... Creo que ese fue uno de los puntos más polémicos... Porque tenías títulos como... Detective Comics o Action Comics... Cuya numeración venías respetando... Desde la década de los 30... Ajá. Y que de, estaban cerca de llegar al número 1000... Y de repente llegas y dices... ¿Sabes qué? Vamos desde el número 1... Ya ni hablar de series como Superman... Series como Batman... Que también estaban en números demasiado adelantados... Entonces... El, el reinicio... Números 1... Algo, algo pasa, lo, los fans ven número uno en la portada y sienten que es algo, no sé, que en poco tiempo va, va a valer mucho, mucho más. Y, y eso ayuda a las ventas, ¿sale? No como, tal, eh, no, no como tal se convierte en una garantía. Otra cosa que mencionaste, el tema de las líneas temporales. Nuevo 52... Oficialmente manejó dos líneas temporales Una eh, que estaba situada prácticamente Como en el origen Correcto. de los personajes Ahí por ejemplo tenías títulos como, de, eh, como Action Comics Donde pues, prácticamente era la primera aparición de Superman O sea, para ellos era, era la primera aparición de Superman Y, y, y su uh, Llegada al, al mundo Como eh, es un poco hostil al el recibimiento Al principio, etc. Tenías una segunda línea Donde, eh, que estaba situada Cinco años después esto venía a, pues, a darle en la torre a muchas historias, a muchos conceptos que se habían desarrollado en las series durante años durante. atrás. Y finalmente, hay una tercera línea que podemos mencionar que no es del todo... Bueno, no, no era oficial, pero en realidad no venía respetando ninguna de las dos. Casos concretos, se me ocurre la serie de Batman la serie de Green Lantern. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, estas series... Es, pues no estaban en ninguna de esas dos líneas temporales, pero más bien pareciera que con ellos solamente fue el reinicio de la numeración, porque las historias venían siguiendo todo lo que antes del, del reboot se venía trabajando. El caso donde se puede apreciar más fácilmente es, es en Greenlander, que arranca con este arco de, de siniestro regresando a ser un, un, un interna verde, que es posterior... A guerra de los linternas verdes, donde pues, él inspirado por el valor de, de Hal Jordan, bueno, de, este, vuelve a generar esa voluntad para ser digno del, del anillo verde. Todas estas cosas confundían a los lectores. O sea, qué es lo que tengo que leer, qué es lo que tengo Creo que, que sí. checar, exactamente dónde está parado mi personaje.
1: Eh, eh, es que en este caso sí fue. No fue un sub tribute como ya se había hecho eh, algunas veces antes, ¿no? Sino que el, el cortar de tajo todo el contenido que llevaban y empezar de cero creo que se dieron cuenta de que no fue tan 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 fácil como ellos esperaban ¿no? y como tú bien lo dices, mucho viene del hecho de que cuando un, una persona ve un Action Comics número uno un Batman número 1 eh, un Det Detective Comics número 1 piensan que va a, a llegar a valer tanto no como fue un Det Detective Comics número 27, la primera aparición de Batman, la primera aparición de Superman cosa que no va a ser así de eso se... O, se no, o no necesariamente. Bueno, no necesariamente, pero no al mismo grado que, que, que son este la, lo, las primeras apariciones de esos personajes. O sea, hay, por ejemplo, ahorita muchos key issues que sí han salido, que son recientes pero obviamente no van a alcanzar el mismo valor de, de, de,
0: de los de, no, de antaño. Eh, claro, un Batman número uno de nuevo 52, si lo apartaste, te costó... Bueno, aquí en México, considerando el precio del dólar en aquellos días, te costó no más de 50 pesos. Hoy sí lo podrías ver cotizado en máximo 1.500, uh -huh. en buen estado, y eso fue lo único que alcanzó a, a tomar de valor. por Otro caso, por ejemplo, el, el Green Lantern número uno... Mismo, eh, misma situación, 50 pesos eh, precio de, de salida, y, y hoy yo he llegado a ver ese número, pues, en 200, 300 pesos, o sea, realmente no lo, y, y te hablo de que Green Lantern, pues es un personaje que tiene su fandom, entonces, que, si eso le pasó a Linterna Verde, tú dime qué le va a pasar, no sé, a un, no sé, a un, a un Swamp Thing, qué le va a pasar a, a un Green Arrow, qué le va a pasar a, a una Voodoo, a un Superboy, o sea, en realidad, no. ¿Y esto en qué derivó? Fácil. En que el número uno de ventas lo perdió DC en menos de un año. Para el, eh, eh, y no, bueno, no solo en menos de un año. Vamos a echarle más limón a esa herida. No había terminado el año y vale. ya había perdido el número uno en ventas. Ajá. Uh -huh. De, eh, DC dejó en diciembre de ese año el número 1. Marvel lo, lo, lo retomó, y Marvel sin hacer nada extraordinario en aquel punto, todavía estábamos lejos de un Vengadores vs. Sex men Sex y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Fácil, las solicitudes que hacen lo, lo, los retailers para las ventas de cómic, las hicieron a ciegas para los números 1, 2 y 3, para los número 4, ya tenían ellos las primeras entregas de Nuevo 52. Ya sabían del potencial de estas series. Ya sabían cuál eh, ya, ya tenían como antecedentes. Ya, ya tenían con qué empezar a, a valorar o con qué empezar a argumentar una apuesta hacia ciertos títulos.
1: Sí, porque en, en este caso sí fue el primer, digamos, como que reboot grande, ¿no? De tanto Marvel como de DC. O un sí. antes... Eh, en ese caso bueno sí hay que hay que reconocer que se arriesgaron no se arriesgaron era algo nuevo eh, aunque sí se habían hecho soft reboots no no había sido a, a tan gran escala se arriesgó y, y como dices o sea Marvel no hizo nada pero también de ahí empezó a aprender no eh, ah, sí, claro. tomó varios eh, bueno tomó todo lo que todo lo que hizo bien y, y, y bueno también le, todo le sirvió como experiencia a DC en esos casos pues, como tú lo dices eh, tal vez sí les faltó un poquito más de planeación, pero se arriesgaron a final de cuentas, ¿no? Bueno,
0: entonces aquí pues, llevamos ya tres, tres errores, tres y medio. El, el reboot como tal, el, el reinicio con alguno de la numeración, las líneas temporales. Y aquí pues, vamos a incluir el tema de las, de, de las ventas. Es cierto, DC empezó a vender más, uh -huh. ¿sí? pero la idea, estoy seguro, era mantener el número uno en ventas eh, frente a, a Marvel durante más, más tiempo y te das cuenta de que en realidad es, es algo que tenían que levantar porque número 8 y se empezaron a cancelar algunas de las 52 series aquí es donde entra esto de las waves, ya lo hemos mencionado, vamos a aclarar que, eh, de, de qué se trataba creo lo siguiente, eran 52 títulos el concepto era nuevo 52, las portadas de los cómics decían Nuevos 52". Nuevo 52, entonces tenían que ser 52 series. Si aquí hubo series que no vendieron y que tuvieron que ser canceladas, bueno, en una segunda wave, en una segunda ola, estas fueron reemplazadas por otras seis. Mm
1: -hmm.
0: ¿Vale? Después, más cancelaciones, llegó una tercera wave donde se incluyeron nuevos títulos para completar los 52, y así hasta que terminaron siendo siete. Entonces, si ustedes ven el listado principal de las 52 series con las que DC arrancó este, este proyecto, verán que no son las mismas que terminaron. ¿okay? Hubo muchas que se terminaron agregando, pero aquí también lamentablemente te das cuenta de que la idea a lo mejor de 52 series no era la más apropiada cuando revisas que de lo que se lanzó en la segunda o la tercera o la cuarta y así sucesivamente, solamente una. Una de las que fueron lanzadas y no las posteriores, alcanzaron a completar el periodo nuevo 52. Y esa serie fue Tierra 2.
1: Sí, y bueno, también eh, Future Send, ¿no? Me parece que... Future Send fue un,
0: una serie semanal uh -huh. que sí llegó a ocupar espacio de las 52 series, vaya, 52 cómics que, que DC tenía que publicar cada, cada mes, pero no fue como tal una, una serie... Eh, publicada mensualmente, entonces ahí entra como que ese debate ¿no? de si debe ser considerada o, o, o no, no. Aparte. y esto ya fue en el segundo
1: o tercer año, ¿vale? Sí, y como tal, como les decíamos, acabó en mayo del, de, del 2015 con Convergence, eh, con, con esa historia de, de Breña cuando atrapaba me parece que a distintos habitantes en de, de Ajá, diferentes líneas de tiempo. Y ahí fue donde, donde ya pudieron mezclar ¿no? todo lo que venía a la continuidad anterior. Y dejaron lo que sí había funcionado del nuevo 52. Y luego ya le dieron continuidad normal a su, a, a su numeración que llevaban desde antes. <coughs> en este caso, pues sí, como, como lo decíamos. Sí, fue un, una apuesta muy grande para DC. Que sí le funcionó al inicio. Y fueron aprendiendo, ¿no? O sea, como tú lo, lo comentabas, las Waves eran para arreglar todos los errores que habían hecho con, con anterioridad, ¿no? Si no te funcionaba, quítalo porque no vas este, muy adelantado y puedes introducir alguna otra serie. Cosa que también este, le pudo haber ayudado a introducir nuevas historias que tal vez no, no habían considerado en un principio. Y como decíamos, Marvel también aprendió de ahí... Que, que, que bueno, también tuvo sus temas ahí con Marvel Now ¿no? Pero pues eso ya es este, historia aparte El que sentó el precedente fue DC Con el nuevo 52 Y creo que sí es algo, algo de reconocer eh, Lo hicieron, les haya funcionado o no Les funcionó al principio Pero sí es algo con lo que Sí marcó un cómic Digo, un antes y un después de los cómics
0: Sí, fíjate que Antes de, de, de pasar al, al siguiente punto Lo que fueron los, los crossovers y, y demás que también hay, hay que revisar eh, digo, ya hablamos de cosas que están mal hechas Hay que hablar de cosas que salieron bien Dentro de todo, hubo demasiadas series que fueron aplaudidas por la crítica Que en lo personal me gustaron, aunque la crítica dijera que, que no Me parece que había buenos equipos creativos Había, buenas, eh, bueno, había buenos escritores, buenos dibujantes Y aunque en ese momento también Marvel traía el tema de sus arquitectos Ah, hay varias historias eh, de estos nuevos 52, varias series que la verdad sí valen la pena ser eh, mencionadas De ahí, rápido Edgar, tus, tus favoritas de, de nuevos 52
1: De ahí para mí, sobre todo, eh, Detective Comics de Tony Daniel Que me parece, fue, fue un gran inicio este, Y sí lo, lo, lo supo llevar Un con... inicio
0: que se fue desinflando sí, Edgar, sí, sí, obviamente, eh, eh,
1: Tony Daniel llegó hasta el número 12 cuando después ya este, John Layman y Jason Pabok empezaron, sí, sí, eh, y de ahí en fuera pues, obviamente Batman con, con Snyder y capulo fueron los que empezaron a marcar todo el nuevo inicio de, de, de un Batman y de ahí le dieron continuidad, este, hicieron eh, parte con, con este Superman, con este Wonder Woman, hicieron algunos crossover, me parece que esos fueron para mí los mejores.
0: Sí, es muy importante mencionar este Batman de, de Snyder y Capullo Prácticamente hoy por hoy todo lo que se hace de Batman Se tiene que revisar con lo que escribieron y dibujaron ellos dos uh -huh. Porque es una etapa que aquí sí, para, para que vean O sea, comercialmente funcionó demasiado Es tanta la gente que tiene ubicado el Batman de, de Nuevo 52 uh -huh. Que entonces ahí es donde, lo, lo que a lo mejor habría que empezar a llevar a, a, a otros medios eh, ¿Alguna que por ahí tú digas no era de las favoritas de la crítica, pero yo leía con gusto cada mes?
1: Pues fíjate que de esas sí me gustó el de Red Lanterns, de el nuevo 52, y eh, Superman Unchained, de, que también escribió Capulo, digo, perdón, este, Zack Snyder, con,
0: con, con Jim Lee, ¿no? Con Jim
1: Lee. Eh, creo que esas también fueron de, de mis favoritas de, ese, de esa época. Y también los de Something, cuando, cuando escribió Snyder también creo, creo yo que lo supo manejar bien sí, aquí
0: fíjate que las Cenicientas o los Caballos Negros más bien fueron eh, el, ese something que también escribía Snyder, me parece que traía dibujos de este de Yannick Paquette, Ajá. este artista canadiense, otro de los que también mencionan demasiado era Animal Man. Animal Man Animal Man, una serie, fíjate que no, no, no sabría describirla pero una serie que era tan grotesca que, que, que te agradaba. De ahí otro bastante aplaudido, la Wonder Woman de Brian Azzarello. De
1: Brian Azzarello.
0: Bastante, bastante reconocida. Fíjate que son de esas series que... O sea, yo, yo empecé a leer y, y creo que no aprendí o no supe cómo apreciar. Uh -huh. no, no pude engancharme con ella. El mismo Linterna Verde de Geoff Jones, que venía... Como ya dijimos hace rato, venía trabajando lo que Jones te traía de ahí desde 2004... Y, to, y arrancó muy bien pero también siento que se desinfló a partir de, de los crossovers va una serie de Nightwing que también fue de, aplaudida un Justice League que creo que empezó tibio uh -huh. pero conforme se fue acercando conforme, sí, conforme se fue fueron pasando los años, y se fue acercando al, al evento cumbre que fue Guerra de Darkseid, definitivamente mejoró de, demasiado, y, y no necesitábamos mega eventos, porque teníamos teníamos este a la, a la, Justice, League. ¿La, la Justice League, una serie de Batwoman, uh -huh. que no era del todo incluida en los crossovers de Batman, pero pertenecía a la familia Batman, y Recibía solamente elogios. Un Green Arrow, creo que bueno. también estaba ahí con Jeff Lemire, Estos dibujos de, de Sorrentino. Entonces, eh, había muy buenas series que, que trabajar ahí. Ahora, como había buenas series, pues también hubo malas series. Algunas de las más criticadas se me ocurren: no sé, ese Superman escrito por, por George Pérez. Pues
1: George Pérez, sí.
0: Pa parecía que DC le decía a los eh, dibujantes: Ok, sabes dibujar, entonces seguro también sabes escribir. Una voodoo que no tuvo, pues, la vida.
1: En ese caso, como bien lo mencionas, ahí también traía Finch, ¿no? Digo, no no es que, que sea de aquí del nuevo 52, pero de dibujantes que también escribieron, ahí está Finch, que también fue muy criticado. Sin...
0: Su, su Batman de Dark Knight.
1: Su Batman The Dark Knight.
0: Eh, son unos guiones... Que no eran para cómic uh -huh. Si los guiones de esa serie los hubieras puesto en una caricatura Estoy seguro que mucha gente habría dicho Güey, es una gran, gran, gran historia Me gusta esta serie
1: Sí, en esos casos yo también pensaría que como un Mr. Terrific Que muy... Digamos, no, no es un personaje que tenga demasiados fans Como para soportar 52 este, números
0: No, para nada de aquí, fíjate que una de mis favoritas y, y yo creo que una de las series a las que más cariño le tengo de, de toda, toda la vida, sería esta de Green Lantern New Guardians. Ah, de New Guardians. Porque yo, ahora sí que soy de esos chavorrucos que empezaron a entrar al en mundo de los superhéroes con las Pepsi Cards claro. y, y quedé muy pegado a, a Kyle Rainer. Me gusta mucho Kyle Rainer, así como también me gusta Hal Jordan, Jordan. pero también en aquel entonces coincidió con que yo pude finalmente empezar a trabajar porque salí de la... De, de, de la universidad y eh, digamos que de, lo, de las primeras cosas que hice con mis salarios fue eh, comprar una serie en, en inglés, tenía mucho tiempo queriendo coleccionar una serie en, en inglés, coincidió con el lanzamiento de Nuevo 52 y bueno esta fue de las primeras series que, que junté, quería una de Marvel, quería una de, de DC y bueno es, esta fue la de la de DC sale, entonces ahí, punto medio. Hubo muy buenos trabajos que son reconocidos hasta la fecha, y hay otros que, pues, también podríamos incluir aquí en los problemas que llegó a tener nuevos, nuevos,
1: 52. nuevos
0: 52. Vamos con los crossovers. La idea de DC Comics uh -huh. era que las 52 series funcionaran por sí solas. Que no tuviesen que recurrir al, al crossover y mucho menos a, a, a los megaventos, Mega que era lo que le venía funcionando a, a,
1: Marvel.
0: A, a Marvel. Pero más temprano que tarde, antes de cumplir un año, empezamos a tener estos eh, crossovers, al menos entre las familias. Uh -huh. Ajá, ya ya mencionamos hace rato. Eh, los pioneros aquí fueron la, los, los cómics de, de Batman, que empezaron con la noche de los, de los búhos. Uh -huh.
1: Y sí, bueno, como bien lo mencionas, eh, la, la Noche de los Búhos es uno de los crossovers que, que empezó con esa parte de nuevo 52. Eh, fue de ahí en, en abril del 2012. Cuando cuando Snyder empezó este, este arco en, en la parte de, de Batman. Y de ahí se siguió con eh, títulos. Bueno, se siguieron títulos como Nightwing. Eh, también hubo Detective Comics Entró como en esa parte del crossover uh -huh. Que estaba No estaba pensando que, que fuera un crossover Sino que se empezó a dar Digamos como que la la unión ¿no? de los diferentes este, títulos. Ahí hablamos de, de un Batgirl, este, Batman y Robin, Batman de Dark Knight, Batwing, eh, Birds of Prey, eh, inclusive Catwoman, eh, tuvo varios tie-ins también en, en la corte de los búhos. Eh, para los que quieren este, investigar un poquito más, es una historia de que habla de, 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 de las familias de... Ciudad Gótica muchísimo antes de que fuera eh, la parte de los Waynes y todo eso eh, que formaron un, una sociedad secreta y son las responsables de varias muertes entre ellas pues las de los antecesores de, de, de Bruce Wayne y eh, introdujeron también un personaje, Lincoln March que, eh, bueno spoilers, se, se cree o él estaba pensando que era Thomas Wayne Jr. Eh, al final de la historia no se sabe si sí en realidad es o no es. Y la revelación de que Nightwing, Dick Grayson, estaba pensado para ser uno de los talones de uno de los, este, de los asesinos de la corte de los búhos. ese fue parte de los crossovers que se empezaron a hacer en el nuevo 52. Como tú dices, que bien no empezaron como crossovers, pero terminaron siendo crossovers. Sí,
0: al final DC lo que buscaba era mantener como que la esencia básica del, del, del cómic y no recurrir a, a estas... Ay, va de nuevo a estos recursos para tener que mejorar el tema de la venta, pero vaya, número 8, y de repente ya tuviste que empezar a cancelar las series que estuvieron vendiendo demasiado bien al principio. Después ya empezaban a, a rozar la guillotina de las 20.000 unidades. Aquí, para ponernos rápido en, en contexto, prácticamente entre 20.000 y 30.000 está el número. De copias al mes que si un título está manejando se encuentra en, el, en la cuerda floja. Si vendes más de 30.000, podrías es. estar tranquilo. Vaya, el 30.000 vendría siendo como un 6 de calificación. Mm. El 20.000 es ya te vas, es, es un 5. Y entre 20.000 y 30.000 sería un 5 punto y algo para oh, ver okay. si el profe te reprueba o, te, las o te tira a paro okay. con, esas, con esas décimas. Muchas de estas series estaban en esta situación El crossover, si bien eh, vino a ayudar También de, vino a ayudar a las series Que pues, realmente no necesitaban como que tanto aporte tanto Después de la noche de los búhos Vino el Hell on Air de Superman Vino el ah. Third Army de, de Linterna Verde De ahí salieron a, va, muchos otros Pero ya no veías tú esa intención de contar historias o, o de juntar los títulos porque tienes una muy buena historia, veías más bien esta situación de hay que juntarlos para asegurar que al menos sí, esta familia va, va a vender estos meses.
1: Y, y eh, creo que también es, es, algo, es algo lógico, ¿no? Muchas de las. de, de estos títulos sirvieron como, como un lanzamiento a los diferentes crossovers que hubo. Digo, tal vez esa no era la intención, pero se terminó dando y les ayudó, pues sí, ¿no? A los que a los que por lo menos tuvieron la suerte los números que tuvieron la suerte de quedarse como parte de la continuidad del de nuevo 52,
0: sí aquí bien, ya el, el, el que fue definitivamente el crossover para, en esta línea de mega eventos y a tal cual como lo hizo Marvel fue Forever Evil fue uh -huh. el, el único que realmente hicieron, Convergence y Future Send como que a la vez lo eran y no lo eran pero el que sí se lanza como tal para competir contra, contra un... Contra ¿qué, ¿qué te hablo? Contra un Civil War, sí, contra sí. un Secret Invasion, contra un eh, Avengers ¿no? vs. X-Men. Que en aquel entonces me parece que estábamos viendo la, la Era de Ultron. Uh -huh. Estábamos entre Era de Ultrón o un original Me parece que más o menos estaban allá a la, a la, a la par. Fue Forever Evil. Esta historia donde, pues, los, las versiones de los héroes de... de, de, de los héroes sí. de Xen, pertenecientes sí. a la Tierra 3, invaden la Tierra... La, tierra. Pues, sí. la tierra 1. La Tierra 1. ¿O la Tierra cero? Tierra Cero, ¿no? Sí, la Cero es la principal. La principal, Tierra Cero. Eh, y pues bueno, quieren venir a, a hacer de las suyas, ¿no? Y, uh -huh. y le toca a los villanos, a los villanos de, de, del universo DC... A ...hacer frente a, 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 este, a este equipo. Regresando al tema de las ventas... Eh, ...habían pasado ya tres años... Y lamentablemente de los 52 títulos iniciales ya quedaban menos de la mitad, la mitad. Ajá, para ser la exactos edición. de los 52 títulos solamente quedaban 21 y de esos 21 pues la mayoría eran pues de los que desde siempre iban a asegurar la venta, ¿no? o sea tres títulos de, de Superman cuando traía 4 7 eh, de, de Batman que por ahí ya le habían cancelado algunos, meramente por cuestiones eh, ahora sí, desarrollo de los personajes, Justice League que continuaba con los mismos 6, una Liga de la Justicia que también traía perdón, un Green Lantern que traía 4 eh, títulos y los 4 se, se mantenían ahí a partir de, de esta cancelación a partir de, de este año llegan los números 40, los que llegaron a los números 40 y los que no fueron cancelados eh, les desapareció la leyenda de Nuevo 52, Nuevo 52 de los títulos. Aquí creo que podemos empezar a hablar un poquito de las curiosidades que hubo. La primera, y para mí quizá la más significativa, la que deja claro que después de Nuevo 52 DC se dio cuenta de todo lo que la, la regó, es el cambio de logo. Los. Uh -huh. Para irnos rápido, los, los chavorrucos ubicamos el famoso logo Bullet, Ajá. este que trae por ahí la, las cuatro estrellitas, el DC de, de, de lado. Ese logo, si me lo recuerdo, eh, llegó en los 70. Uh -huh. Fue cambiado por el logo Spin, así se le, se le conoce, que es el que pues, se instaló en 2005. O Aquí
1: sea, tiene una estrellita, ¿no? Ajá.
0: Ese logo es el que ustedes pueden ver en la película de Green Lantern. Ajá. Con el que se anuncia DC. Después pasaron a este logo que se llama, ¿cómo sea, Digital Media. O algo que es prácticamente, pues, la D, que le volteas una pestaña y ya se convierte uh -huh. en, en, en la C. Sí, sí. Este me parece, aparece en Man of Steel. Man of Steel sí. este aparece en Man of Steel. En los números 7 de Nuevo 52 se da este cambio. Dejan el escudo, el, el logo Spin para pasar a este de Digital Media. Sí, también. Acompañado también pues, de esa leyenda en la parte superior de Apoyemos a África. Este logo fue el que menos duró porque estuvo no más de cuatro años.
1: Ajá. Se lanza
0: Renacimiento, se lanza Rebirth. Y, y también cambian al, al logo, que es el que, actualmente, el que actualmente tienen. Otra de las curiosidades, eh, cada mes de septiembre, los nuevos 52 estuvieron lanzando títulos bajo ciertas temáticas. En el primer año fueron los famosos número 0. que se supone venían a ser como... O, o debían ser preludios a lo que fue el arranque de la serie. Basta con ver algunos títulos, te das cuenta que algunos sí funcionan como número 0. algunos... No funcionan como número cero... Otros funcionan como el verdadero número 13. Porque va con la...
1: Con, la continuidad, con o? La
0: continuidad o lo que pasó entre el Ajá. número 12 y el, y el 13 de, de una serie... Y había otros que, bueno, de plano era como que... Bueno, y esto que me acabo de fumar... que uh, uh, Hubiera rayos?
1: funcionado como, como One Shot, ¿no? En lugar de, sí. de un número cero... Y Para... queriéndole dar la continuidad... Así es... Para el segundo año, en septiembre,
0: lanzan El Mes de los Villanos... Y aquí fíjate que hay una de las cosas que yo digo... Bueno, creo que esto sí, sí funcionó. Si hoy ven un montón de portadas lenticulares... Fue porque a alguien de ese se le ocurrió a hacer esto. Hicieron las portadas... No tenían idea de quiénes iban a escribir los, los títulos... Pero aún así las lanzaron. Funcionó tan bien que al año siguiente lo repitieron con eh, los títulos de Future's End, para Future's End. digamos para celebrar los, los, los tres años de los nuevos 52. No fue lo único que pasó, por ahí no traigo bien el dato si fueron los números 21 o los números 23, o, o los números 19, parece que fueron los números 19 los, 19, los 19, perdón, los números 19 que tenían esto de la famosa What the Fuck Cover, ajá, era una portada grab, una portada plegable, donde pues tú veías la imagen principal de, de un cómic, no te decía mucho. Y cuando tú girabas esta portada, te aparecía algo supuestamente choqueante. Estas cosas tampoco pudieron <risa> levantar, las, ¿Levantar las, ventas? las ventas, pero tú veías que, que DC de alguna manera tenía eh, el deseo o, o buscaba cómo hacer que funcionara el proyecto el proyecto Nuevo 52.
1: Pues ya en esos puntos creo que era más desesperación, ¿no? O sea, querían que, que fueran otra vez los número uno, querían que acaparar todo el mercado y con, sí, obviamente como todos saben, lo que más pega en, en las ventas son las portadas variantes este, y pues en este caso las venticulares les funcionaron demasiado bien. Tal vez era como, como ese intento, ¿no? De decir, eh, todavía estoy aquí, síganme comprando, denme, denme su dinero y, y pues a final de cuentas, si se hubieran enfocado más tal vez en las historias les hubiera ido un poquito mejor. No quiero decir que eso es pues, lo que hubiera pasado, pero al igual, ¿no?
0: Ok, Estoy totalmente de acuerdo, sí, creo que sí llega al punto de la desesperación, ¿vale? Ahora, eh, esto fue un poco como que de las curiosidades, vámonos ahora sí de lleno con la polémica. Eh, desde el principio Nuevo 52, no fue como que del agrado de la gente, ya hablamos ahorita del reinicio de pa, desde el número uno para muchas de las series, muchas que ya estaban muy avanzadas, ya estaban a nada de llegar al, al número... Al número 1000, pero no, no, no acabó ahí. Algo de lo que le, le, le atacaron demasiado a DC, y, y que es algo de lo que todavía se, se habla hoy, ¿eh? y creo que hoy es todavía más, más polémico. Eh, rápido, se me ocurre eh, la inclusión de Cyborg en la, Liga de la, la Liga de la Justicia. El argumento, la cuota de inclusión que tenía que, que cumplir el equipo. Pasamos rápido al tema de los trajes. Esto de que si la mujer Maravilla usaba pantalones sí. o usaba leotardo.
1: Ajá.
0: Um, vaya, ahora sí que cosas que. Aunque parece que, que son nuevas y que ahorita. Están pues, muy recientes, es, ¿no? Sobre
1: todo con ah, las polémicas que ha habido. De, exacto.
0: La verdad es que ya, te, ya, ya tiene tiempo ocurriendo. De ahí, no sé, Superman que también cambió de traje. Ahora sí que ya, ya dejó de usar los calzones de fuera. De fuera. Y pues ya, ya traía pues, un pantalón <ríe> El caso de Batman que dejó un traje Para, okay. para una armadura uh -huh. Entonces también como que el rediseño De algunos personajes fue lo que no, no, no les gustó Donde de plano la cosa Se pone todavía peor fue con Las eh, la, la participación femenina en los equipos creativos uh -huh. Antes de, Del reboot había Aproximadamente el 10% de, de escritoras De dibujantes, de dibujantes eran, eran mujeres en nuevo 52, el dato que yo encontré es que bajó al 1%. Solamente traíamos por ahí a una dibujante de Catwoman, traíamos a Gail Simon eh, escribiendo Badger uh -huh. y, y me parece que hubo otro... No, no traigo el dato aquí a la mano. Entonces sí fue como que, oye, pues eh, me temas, me temas. Tu, tu movimiento de, de ese pues, le, quitó, le, le quitó trabajo a muchas mujeres. Y si después le sumas que vino esta polémica por la sexualización de personajes femeninos, una Harley Quinn que entra al, al Suicide Squad y, y ya empieza a usar cada vez menos ropa, una Starfire que traíamos la, la imagen que nos había uh -huh. dejado la caricatura de los pero titans. Los y después en Red Hood, en la serie Red Hood y, y Outlaws, la, la encuentras pues también con mucho menos ropa. Uh -huh. Pero sobre todo lo de Catwoman y las portadas que le dieron... Um, Insisto, yo, yo, yo no sé los, los ejecutivos qué clase de droga respiran en estas juntas a donde llegan estas decisiones. La de pues, es que no lo sé. Pues
1: es que fíjate que a igual y si hubiera funcionado, pero como por todas variantes, ¿no? No como regulares. No,
0: mira, yo quisiera hacer el ejercicio. Después de, public de publicar este programa, Voy a subir a, al Facebook de penta y, y a Instagram. Vamos a subir la portada original del Catwoman número 0, uh -huh. que fue yo creo que la más atacada por, por esta situación de la sexualización. Y después vamos a poner la que terminó, la, la, la que terminaron publicando, uh -huh. ¿sale? Entonces, en los comentarios de, de Facebook, eh, en Instagram, por favor, díganos si, si realmente había que hacer o no había que hacer pedo por... Por, por
1: eso. Por eso. Sí, y como tú le dices, ¿no? Y ahorita sí parece algo totalmente reciente, pero es algo que, que el, o el tema de la inclusión, de la sexualización de los personajes, este, el meter personajes de, de otras etnias, este, de la comunidad gay, ya se ha manejado desde muchísimo antes en los cómics, unos para bien, otros para mal. Pero pues sí es algo con lo que ya hemos lidiado desde hace varios años.
0: Vale la pena también mencionar el caso de Alan Scott. Alan Scott. Que la versión de Tierra 2 lo, lo hicieron homosexual sí. al, al personaje. Fíjate que también generó demasiada, demasiada polémica porque llega un día de ese cómics y dice voy a volver gay a un personaje importante obviamente te das cuenta güey no te vas a meter claro, a con, con Batman no, 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 no te vas a meter
1: al igual con la mujer maravilla no para darle el, el, el que, que,
0: que ojo el, el la serie de mujer maravilla por ahí daba un poco de connotación sexual pero no no no, no como para tomarlo por morbo Digamos que estaba como que bien, bien ¿no? aplicado bien aplicado bueno orlando el tema eh, de ese te dice güey voy a meter eh, voy a volver que haya un personaje importante no van a ser los principales Entonces ¿tú te quedas pensando, bueno, tiene que ser algún secundario Las series ya arrancaron Pues qué personaje importante podría ser Alguien de la familia de Batman, algún Robin No sé, Nightwing Yo llegué a temer por, por al Rainer Dije, ¿dónde se atrevan a hacerle eso al personaje? Solo por quedar bien, neta, los voy a A, a matar Se me ocurría por ahí un eh, Kid Flash pero bueno, no le hicieron lo terminaron latinizando un poco. Y de repente llega esta serie de, de, de Tierra 2 y ves que el personaje eh, sacrificado fue, fue Alan Scott. Eh, y, y date cuenta de una cosa, el problema fue también que DC intentó vender Nuevo 52 como lo, lo mejor. Creo que si le hubiese bajado un poco sus pretensiones, no habría existido tanto hate. ¿A qué me refiero? Si tú lees la serie de, de Tierra 2, estarás de acuerdo... Que la homosexualidad del personaje de Alan Scott realmente no afecta en nada y, y sí aporta.
1: Ajá, la o sea, historia. güey, estuvo
0: bien. Estuvo o sea, bien. Estuvo bien pero, es que depende. Pero antes. ¿Cómo lo, cómo lo manejes, uh, no? O sea, yo, piva,
1: qué, qué tipo de historias las van a, uh, los van a incluir, güey, Pero man, antes lo anuncias de la peor manera.
0: Ajá. O sea, creo que pudiste ser como. O sea, dale la sorpresa a la gente. O sea, se supone que esto era para comercializar, era... Ay, Dios.
1: O sea, que creo que hubiera funcionado más si no lo hubieran hecho como que un anuncio tan, tan grande, ¿no? O sea, no lo hubieran incluido... Ah, no, pues este personaje ya, ya pues pues sí. es, es gay, ¿no? No tiene nada de malo. Y las historias con las que, en las que él participó eran buenas. Pero el hecho de, de, de mediatizarlo demasiado fue para crear... Esa de que, pues yo soy un sí. cliente, véanme a mí Este, cómprenme a mí
0: No, mira, quédate pensando en algo Si la idea era generar marketing Digo, la noticia está saliendo en los periódicos mm -hmm. En fin Ok, Edgar Tu, tu conclusión eh, ¿Hay algo bueno que rescatar de, de Nuevo 52?
1: ¿Algo bueno que rescatar de Nuevo 52? Pues creo que sí hay varios Varios escritores, ahorita por lo menos Las, las este, series Con las que nos con las que terminó si, si valieron la pena tal vez no, no tanto como para hacer un, un, un reboot tan grande eh, hubieran sido eh, un, lo hubieran metido mejor en una continuidad de los números anteriores en, en totalmente partir todo eso sí este como yo siempre he dicho eh, Snyder me parece que es de, de los mejores escritores que ahorita tiene DC, eh, Capulo también es de los mejores dibujantes que tiene eh, han hecho muy buena mancuerna, las historias que han sacado son muy buenas, eh, también la parte de Batman, la parte de, de, de los de Linterna Verde si sí, le han aportado más al universo y que creo es con lo que yo me llevo ¿no? En, en lugar de todas las polémicas que hubo Todos los, los, los desatinos Que pudo haber llegado a tener DC en esta, en esta época
0: Yo me quedo con tres cosas La primera es que sí Hubo muy buenas series Hubo buenos eh, trabajos eh, por parte de los escritores De los dibujantes De, de todos los equipos creativos Funcionó también como un campo de entrenamiento para varios artistas que hoy ya son, si no garantía, al menos ya están consolidados, un, un James Senior, un Jason Fabok que, que empezaron a, a trabajar ahí o, o, o lucharon para ganarse el, el lugar ahí y hoy ya en, en reverse que es algo más elaborado, mejor... Mejor eh, pensado,
1: mejor, mejor, planeado, mejor planeado,
0: digamos así. Y con mejores resultados, bueno, eh, ya, pues ya están ya ellos ya en, en ¿no? buen momento. Exacto, lo segundo definitivamente es, es Rebirth, algo que trabajaron mejor, que estructuraron mejor, esto de, de regresar las numeraciones para las series que lo requerían, eh, revisar el tema de continuidades, el tema, por ejemplo, de, de Superman, que le hicieron un mefistazo en el 52,
1: uh -huh.
0: y, y prácticamente lo regresaron a la, a la normalidad, creo que hoy DC tiene un proyecto muchísimo más sólido, Nada más que es, y, donde el único negrito en el arroz o, o la única espinita que, que traigan es porque esto no me funcionó a, la, a, la, a primera? la primera. Y el tercer punto, mencionábamos al principio que la idea era acercarse a lectores nuevos, o sea, mantener a los de siempre y, y acercarse a lectores nuevos. En el caso de, de México me parece que fue eh, un momento adecuado. Corremos con demasiada suerte de que se diera esta transición de nuevo 52. Para el mercado nacional ¿A qué me refiero? Eh, después de que Editorial Beat pierde los, los derechos de, de Marvel eh, Uno pudo pensar que la idea eh, de, DC, de, de de Editorial Beat era competir con DC Para enfrentar a Marvel, a, para enfrentar a Marvel y, y a Editorial Televisa Cosa que no pasó, cada vez publicaban menos Por ahí llegaban a sacar uno que otro cómic esporádico y, y cuando los derechos de, de DC terminan también con, con la editorial Televisa, eh, no hubo mejor momento que arrancar con, con, nuevos, con 52. nuevos 52.
1: Sí, ¿Sí? Pues por lo menos hubo, hubo, a mí me gusta quedar con, con lo mejor de, de, de las cosas y sobre todo el aprendizaje, ¿no? De ahí, como tú dices, eh, River, ha sido muy mm, mejor planeado, muy bien recibida y creo que eso es eh, el aprendizaje que le dejó a, a la parte del DC.
0: Sí, aquí nada más me faltó mencionar, eh, ok, DC regresó a México con Editorial Televisa, Nuevo 52, que después también Editorial Televisa hiciera un reverendo desmadre con las publicaciones, también sí. es otra cosa. Y sí, uh -huh. me, tú mencionas un, un aprendizaje que creo que también aquí en México no tomaron muy en serio para lo que fue el, el inicio de las publicaciones de, de, de Reverend en México, y que terminó llevando también a, a otros caminos. Entonces, en conclusión, Novo 52 es un antes y un después para, para DC Comics, en cómo se tiene que trabajar para llegar a nuevos lectores, para mantener a los, a los anteriores. Fue un golpe lleno, fue un momento lleno de ilusión, pero un golpe muy duro al, al final, de donde nos da gusto ver que eh, hoy por hoy creo que es más lo... Lo, lo bueno, son más las secuelas positivas que las negativas. Claro.
1: Y pues sí, muy así la cosa con DC y su nuevo 52.
0: Fíjate que me hubiese gustado que este programa durara exactamente 52 minutos.
1: Entonces, casi, ya pero, llevamos un poquito más de 52 minutos. Pero
0: hay tanto, tanto hablar de este tema, que la verdad yo creo que en un solo programa no alcanza ya veremos en el futuro si nos aventamos una segunda parte para analizar más a fondo ciertos puntos,
1: o okay. alguna serie, no en específico si quieren que la, que la revisemos la podemos hablar ah, perfectamente. me late, me late ¿Sí? y pues este, bueno muchísimas gracias a todos por darnos la oportunidad nuevamente de, de que nos estén escuchando como siempre, yo soy Edgar yo soy Moyo, y Muchísimas gracias
0: Hasta la próxima Bye